0: Szervusztok, szervusztok, hallgatók Ez itt a Szabad Európa Podcast harmadik évadának a negyedik adása. Itt van velem Lilla. Szia Lilla! Sziasztok! Itt van velünk Zsuzsa. Hello és Digi hello, hello. nem tudott velünk tartani, mert egyéb dolga akadt, de igyekszünk pótolni őt valahogyan. Ezt az adást elsősorban Diginek köszönhetjük, aki nagyon szeretett volna velünk arról beszélgetni, hogy hogyan is telt ez 2020 és 2021, úgyhogy kedves Digi, szeretném, ha elmesélnéd, hogy neked hogyan is telt 2020 és
1: 2021. Igazából eh, én nem a 2021 még nagyon nem telt, még csak egy pár, egy-két hét, az még egy ilyen kis csendes, kályha mellett, ücsörgős január hangulat van, az élet legalábbis én körülöttem most kezd majd lassan elindulni, de igazából úgy arra, az, arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk együtt, megkérdeznélek titeket is, így, hogy eltelt ez a furcsa év, amit 2020-nak hívunk, ami az én életem szempontjából, illetve szerintem majdnem mindenki szempontjából nagyon más volt, mint az összes többi, ami előtte volt, amit ugye a koronavírusnak köszönhetünk, és az ebből fakadó állami intézkedéseknek, lezárásoknak, félelmeknek, veszekedéseknek, és mindenféle dolgokhoz, ami a vírus kapcsán felerősödött. Ha azt kérdeztek, hogy az én életem, vagy nekem mi volt a 2020, akkor egy nagy jegységgel kezdődött úgy febb március elején, amikor is bezárt az ország, és megszűnt a munkám. Aztán ez a lezártság alatt így teljesen átfordult, ilyen kellemes családi újra felfedezésbe. Ugye hát be voltunk zárva, két hónapig nagyjából. El kellett telni egy pár hétnek, hogy akkor azért egy kicsit kitekingesek, beáltam segíteni az akkori, vagy az önkormányzatnak, ami legközelebb van hozzám, a Szentendreinek ételki ordásba, ami egy kicsit tudott oldani azon, hogy az ember bezárva ér hetek óta egy helyre, illetve mert tanulságos is volt, rengeteg emberrel találkoztam, sokakkal beszélgettünk. Aztán jött a nyár, ami egy kicsit lazítás volt ebből a szempontból, elmaradtak a fesztiválok, ami a, az én fájdalma. de a, a nyár az ilyen nyár volt, aztán közben lett munkám is, tehát hogy így az élet kezdett visszatérni abba, ami ahogy normálisan, vagy inkább hagyományosan az előző években zajlott, majd jött az ősz, és aztán úgy ismét elkezdődtek a korlátozások, lezárások, és hát tulajdonképpen a mai napig ez van. Én igazából én megkérdeznélek titeket először talán azt, hogy mondjátok, így egy mondatban, vagy akár többen is elmondjátok elmond, már el, hogy mi volt a legjobb, illetve mi volt a legrosszabb 2020-ban.
2: Hát a, a, a legrosszabb könnyebben eszembe jut, és, és ez most is tart ez az érzés, méghozzá ez a beszorítottság érzés, vagy az a fajta érzés, hogy, hogy bármikor le, le lehet engem teremteni, hogyha nincsen rajta maszk, ha nyolc után vagyok az utcán, ha, ha túl közel megyek valakihez, tehát egy ilyen nagyon furcsa bezártság, beszorítottság érzés kapcsolódik ehhez, ami nem is csak ahhoz kötődik, hogy, hogy sokkal többet vagyok itthon, hanem amikor nem vagyok itthon, akkor is, akkor is nagyon nehezen tudok másokhoz kapcsolódni, illetve, hogy, hogy mindig ilyen extra figyelem hárul, de ám, hogy vajon jól viselkedem-e, és hát mintha nem tudnék jól viselkedni, tehát hogy mintha mindig mindig az a fajta, a normális viselkedés, amit így általában normálisnak tekintünk, az, az hételen nem normálissá vált, és ettől nagyon-nagyon rosszul érzem magam. És a jó? Hát... Kapcsolódott egy jó érzés kezdetben ahhoz, hogy a, hogy, hogy a fiaimat sokkal többet látom itthon, és ez köszöltő volt az online oktatásnak, vagy hogy így újabb fajta kapcsolódási pontok keletkeztek, de hogy ennek is elmúlt a, kezdeti örömmel vagy varása, mert hogy ez a fajta online oktatás, ami a gimnáziumokban ma zajlik, az, az én véleményem szerint nagyjából hatékonyságában a nullával egyenlő, vagy nagyon közelít uh, ahhoz. Biztos vannak, vannak olyan gyerekek, akik, akik próbálnak most is mindenben uh, megfelelni, de hogy akik nem, azok, azok ö, iszonyatos mértékben fognak lemaradni a tanulásban, a saját képződésükben, és ez egyébként óriási aggodalommal tölt el.
0: Nincsenek ilyen szélsőséges élményeim ezzel kapcsolatban. Tudnék egy csomó mindent panaszkodni, mindjárt fogok is egyébként, de hogy, hogy ilyen kiugrani jó dologról nem tudok beszámolni, ami a az a helyzet megváltozásához köthető, vagy hogy mondjam neked. Sem az otthonmaradásnak a kötelezősége, sem a... Na mindegy, hogy nem hozott semmi pozitívat a szokásoshoz képest. Hát, hogy mit tudom, a karácsonyunk volt például, vagy nem voltak ilyen jó dolgok, de hogy ezek nem köszönhetőek a vírusnak egy kicsit sem szerintem. Panaszkodni azt nyilván sokat tudok, de, de ott sem történt semmi olyan, ami, ami ilyen szélsőségesen nagyon levit volna engem. Ugye ennek kezdősorban az az oka, hogy én alapvetően egy ilyen otthon szeretek lenni. Tehát, hogy nekem az jó, hogyha én otthon vagyok. Szoktam mondani, hogy amikor szabadságomra megyünk, hogy tök jó, mert végre el tudok intézni egy csomó mindent otthon. Hát azért most most, most nyílt alkalmam rá. De egyébként, hogy ez sem, ez sem egy teljesen jó dolog, azért kiderült, hogy ennyit hol lenni. Azt képzeltem, hogy ez jobb lesz, de nem. De ennyit itt lenni mégsem annyira jó. Meg kell valami kicsit egyébként konkrétizálni a dolgot. Egyrészt itthonra dolgozni, azzal, hogy nincsenek meg a keretei, tehát hogy reggel nem öltözöl föl, nem üsz fel a biciklire, üsz be az autóba, tehát nem utazol el a munkahelyedre, és ott nem töltesz el egy fix időablakot, majd visszautazol a lakóhelyedre, és ott már nem kezdesz el dolgozni a melódon. Tehát, hogy ez a, ez, a, ez a keretes rendszer, ez teljesen megszűnt. Amikor éppen dolgozni van kedvem, akkor dolgozok, amikor éppen mosogatni van kedvem, akkor mosogatok, és éppen bevásárolni van kedvem, akkor elmegyek vásárolni. Bár azt is inkább az interneten csinálom. Tehát, hogy ezek így teljesen szétkerült az életemben, nem megszűnt a munkaidő fogalma, meg a, ilyet én a magánéleti ablakok is megszűntek, tehát azok is így összekeveredtek ilyen apró szilánkokban. Felborult az egész alvás ciklusom, tehát, hogy nagyon nehezen kelek fel reggel, és utána vidáman fön vagyok hajnalig négyig, ötig, mert azok, azok az időszakok, amikor már mindenki alszik, és akkor van egy kis ilyen én időm, vagy nem tudom, tehát amikor azt képzelem, hogy, hogy egyedül tudok lenni a gép előtt, de persze ezek sem hasznosulnak eléggé, mert közben meg éjszaka van, és inkább aludni kéne. Pont megnövekedett a képernyő előtt töltött időm, az nem tudom nálatok, hogy, hogy hogyan alakult, de én gyakorlatilag vagy a tévé előtt vagy a monitorom előtt tehát hogy valami a, a külvilágra való nézés, vagy a világnak a látása, az, az teljesen erre a monitorra szorítkozik. Nyilván beszélgetek a családtagjaimmal, de hát az, ők velük annyit, amit eddig, de amit a más emberekkel való kapcsolattartás vagy együttlét töltött ki időben, azokat most a monitor előtt töltöm, és jó esetben mondjuk esetleg emberekkel kommunikálok, rossz esetben csak egyszerűen tartalmat fogyasztok, de hogy rettenetesen sok. Egyébként olvastam elő statisztikákat, ezzel bőven nem vagyok egyedül, rettenetes számok vannak az interneten. De és ezt te nem szereted? Hát, hogy mondjam, tehát hogy a jóból is meg árt a sok. Aha. Tehát, hogy nem, nem szeretem. Tehát szerintem az túl sok. Tehát időnként tök lenne kimenni, és céllal biciklizni egyet, vagy céllal elmenni valahova. És hogy ez, amíg nem, amíg nem volt, tehát amíg ez, amíg ez nyilvánvaló volt, a triviális volt, hogy ezek a dolgok megtörténnek veled, hát, hogy el kell menned a B-be, meg beszélned kell amit tudom én, a boltban valakivel is megkérdezni, hogy akkor a helyett a villanykört, a helyett melyiket ajánlja. Úgyhogy így, hogy ezek teljesen megszűntek, ez, így, ez, ez, ez a tapasztalat nem volt meg nekünk, hogy, hogy ez mennyire rossz. rossz. Na, tovább nem ezt a labdát.
3: Hát én egy ilyen elég jó helyzetben vagyok, mert hogy én eddig is otthonról dolgoztam, tehát egy ebben nem, nem volt semmilyen változás az életemben. Ugye az a különbség, hogy, hogy a gyerekem is otthon van, ami egy ilyen nagyon fura dolog, mert mi szeretünk együtt lenni, és nincs semmilyen konfliktus köztünk, és mindketten ülünk a szobába, és csináljuk a dolgunkat, de valahogy mégis más amikor reggel elmegy a gyerek szuliba, és akkor én így kifújom magam, és tök egyedül vagyok a házban, és csinálom a dolgomat, és, és nem tudom, egyedül csinálunk egy alkotó folyamatot. Ami nagyon hiányzik, vagy amit észrevettem, hogy iszonyatosan keveset mozgom attól, hogy, hogy így most már nyilván nincs lockdown, meg kiárási korlátozás, csak este, de ennek ellenére valahogy az ember így elkezdte beszűkíteni az életterét. És én hála Istennek nem élek senkivel, én nem tudom elképzelni, hogy milyen lenne, ha valakivel én 0-24-ben együtt lennék, így párkapcsolatilag, akkor hiszem, hogy kinyírnánk egymást bárkivel is. És arra jöttem rá, hogy az ember, van egy csomó evidencia az életünkben, ami most már nem evidencia, és hogy ezek mennyire pontok vagy hiányozni tudnak, tehát az, hogy beugrom egy kávézóba, valakivel leülök, és pofázunk egy órát, vagy az, hogy gyakorlatilag megszűnt a társasági élet, csak a Zoom előtt lehet, ami bárki bármit mond, az nagyon nem olyan, mint élőben, tehát egy csomó minden nem, nem olyan, meg nem működik, az nagyon, tehát hogy igazából a Társaság hiányzik, tehát elkezdtek hiányozni, mert a nagyon unalmas sajtótájékoztatók is, pedig azok tényleg uncsikodnak, meg a pogácsa is nagyon hiányzik, meg a lazacot szendvics. Uh, hát meg az, hogy, hogy az én szakmámban, az újságírásban azért elég hamar kiderült, hogy, hogy, hogy nem minden állandó. Tehát, abban, hogy, hogy csökken a bevétel, a reklámozók eltűnnek, hisz nem reklámoznak, mert nincs kinek. Elég hamar ö, tudsz olyan helyzetbe kerülni, hogy ez az X lap, akinek írtál, arra esetleg nincs szükség, mert leépítés van, meg átalakulás. Tehát megnézve az egy, elmúlt egy évben, hogy hány lap szűnt meg, meg hány lapban állították föl a szerkesztőséget, mondhatni racionalizálták. azért ott elég jelentős változások vannak, és az mondjuk a, a, azoknak, akik olyanok, ok, mint én, hogy néhány lapnak dolgoznak, ez... <tosz> Ez nagyon érvágás tud lenni, annak ellenére, hogy én nyilván egy, egy kényelmi helyzetben vagyok avval, hogy, hogy vannak fixálandó helyek, de ha azok csak kevesebbet fizetnek, vagy ritkábban jelennek meg, az ezért ez egy ilyen elég markáns különbség. Meg ami igazából rossz, az, hogy látom, hogy egyszerűen kétségbejtő az, hogy társadalom jelenleg mennyire, milyen helyzetben van, mennyire feszültek az emberek, mennyire tehát egy, egy szóra robbannak, a, én azt érzem, hogy megváltozott például a Facebookon, a, a kommentelés az még agresszívebb lett, az emberek még, még jobban megmutatják, hogy mi van bennük, és ez, ez, hát ez jól mutatja azt, hogy, hogy milyen helyzetben van a társadalom, hogy hányan vesztették el a munkájukat, hányan kerültek olyan helyzetbe, amilyenben, tehát igazából ez a rossz, annak ellenére, hogy az én életemben hála Istennek semmilyen nagyobb változás nem történt. De optimistán nézek a 2021-es az oltás elé, mert másban én jelen pillanatban nem látom a megoldást. Tehát ha isteni csoda nem történik, akkor én akkor nem tudom, de a nyári fesztiváljaimat megkövetelen vissza, mert a nélkül lehet élni, de nem érdemes.
1: Ugye? Többen mindegyik ötök, vagy hát majdnem mindegyik elmondta ezt a bezárást, a szociális kapcsolatok hiányát. Itt azt mondjam, most megkérdezném a Lillát mindenki egy kicsit szakmavágó, hogy, hogy Lilla, te olvastál erről, vagy láttál erről valamit, hogy ez hat a családokra? Mert azért lehet olvasni, hogy megnőtt a családon belül erőszakszáma, száma, meg illetve hogy hathat a gyerekekre, én a sajátomon tudom látni, hogy azért amikor nem volt iskola, akkor két hétig nagyon örült, és aztán utána tulajdonképpen elkezdtek hiányozni neki a donsztálytársai. A mikroközösségre, ami, úgy, ami belekényszerültünk tulajdonképpen ezzel a lezárással, arról van valami?
2: Nem hiszem, hogy kutatások vannak, azt azért lehet sejteni, hogy, hogy történik, és azt is lehet tudni, hogy... Ez a járványhelyzet egy krízis helyzetet idéz elő a családon belül is, ami a stressznek köszönhető. Tehát, hogy, hogy itt ez a stressz pedig nagyon sok felől jön, ahogy így felsoroltuk mindannyian, a társas kapcsolatok beszűkülésétől, a program lehetőségek hiányától kezdve a munkalehetőségek megszűnéséig tart ez a, a külső stressz, nem beszélve ugye attól a félelemtől, hogy mikor leszek beteg, esetleg megbetegedett valaki, vagy betege valaki a családban, ez hogy fog lezajlani? Tehát ezek mind-mind stresszfaktorok, és azt is tudjuk, hogy a stressz az a legrosszabbat hozza ki belőlünk. Rögtön ugye adrenalin termelődik, ami leállítja a kognitív racionális gondolkodást, és elkezdünk ösztönszerűen viselkedni, ami nem biztos, hogy egy meggondolt cselekvés, vagy egy meggondolt mondat lesz, és ebből aztán nagyon nagyon kis konfliktusok tudnak kialakulni, nem csak az interneten, de hogy ezt is nyilván lehet tapasztalni, vagy, vagy az utcán, ahogy rád valamiért, vagy ahogy te rászólsz, valakire, amilyen nincsen rajta valz, vagy túl közel jött hozzá, stb. hanem ugye a családon belül is, vagy a párkapsolatban is ki tudnak robbanni. Veszekedések, el tudnak csattani olyan pofonok, amiknek nem biztos, hogy el kellene csattania. Ráadásul, amit bonyolítja a helyzetet a családon belül, hogy minden krízis fel tud eleveníteni egy régebbi, megoldatlan krízis. Tehát, hogy hirtelen az a régebbi, megoldatlan krízis is ott lesz ugyanebben a helyzetben. Érzelmileg hozzuk ezt vissza ebbe a, ebbe a, a szituációba, és néha nem is lehet elkülöníteni, hogy akkor most régről van szó, amikor a férjem munkanélküli lett, és akkor az akkori érzéseim jelennek meg itt, vagy az, hogy, hogy most is mind a ketten munkanélküliek lettünk. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzetet teremthet, és ezért történhet, hogy, hogy nagyon meg tud emelkedni a családon belüli erőszak száma. Erről be is számoltak, Leinkább novemberben a lapok, amikor ugye a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja van november 25-én, és itt, és itt például a Nők a Nőkért Egyesület, Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesületnél azt tapasztalták, hogy duplájára nőtt a bejelentett családon belüli erőszak esetejének a száma. De hogy jót is lehet mondani, mert azt is lehet látni, vagy már jelzik vissza a szülészetek, például, hogy, hogy januártól megnövekedett a, a születések száma. És hogy itt is az látszik, hogy aki szegény, az a legszegényebb. Tehát, hogy azok a kapcsolatok, amelyek nem működnek jól, azok még rosszabbul fognak működni, amelyek meg jól működnek, azok meg még jobban tudnak működni. Tehát hogy itt a krízis, mint hogyha ki hangosítana, aki emelne, tehát hogy kontúrossá tenni azt, hogy mi az, ami jobban működik, és mi az, ami nem, és amit még fontos tudni, hogy a hogy, hogy a krízis az egy óriási lehetőség is. Tehát, hogyha be vagyunk zárva, és kibomlik egy konfliktus, mint ahogy minden konfliktus, egy óriási lehetőséget is teremt arra, hogy ezt a problémát, ami miatt a konfliktus van, ezt végre rendezzük. És egyébként ilyenről is lehet tudni vagy hallani, hogy hogy végre rákényszerültünk, hogy foglalkozzunk ezzel, és hogy közelebb kerültünk egymáshoz, több időnk volt egymásra, végül megbeszéltük ezeket a dolgainkat, amiket már rég nem beszéltünk meg. Tehát, hogy ez a krízishelyzet a kreativitásunkat is fejlesztheti, vagy... Láthatjuk benne a lehetőséget is, hogy mi az, ami, amire lehetőséget ad ez a, ez a változás. Mert hogy itt is arról van szó, hogy egy, egy egészen újfajta helyzethez kell alkalmazkodni, és vagy belebetekszünk és, és tönkre mennek a kapcsolataink, vagy elkezdünk elkezdhetünk kreatívan gondolkodni azon, hogy hogyan is lehetne ezt megoldani. És aki el tud indulni ebbe az irányba, az biztosan a nyertese lesz, vagy lehet ennek a helyzetnek.
1: Azt akarom kérdezni, hogy mondjuk Zoli, hogy amit a vilájam adott itt egy csomó mindent, de én úgy tudom, azért ti elég sok gyerekkel éltek együtt, hogy nálatok ez feszültségileg jelentkezette, vagy nem, vagy ez, egy, vagy ez külön megoldást igényelte, vagy több energiát igényelte tőletek, mire ezeket így lerendeztétek, vagy helyre tettétek, vagy egyáltalán hozzászoktatok, lehet, hogy az a legjobb szó. Tehát,
0: Szerintem nem mi vagyunk a jó példára a történetnek a, a bizonyítására, vagy hogy mondjam. Egyrészt a, ugye, nekem a, a gyerekeim nagyobbik fele felnőtt, tehát hogy ő... Tőlünk külön élnek már, ha? nem vagyunk egy háztartásban. Nyilván sokat beszélgetek velük, és találkozunk is, és az ő életükre is, is hatással volt az egész történet. De az, az inkább az ő történetük. Nyilván a, a, a hatása volt az ő életükre is, de, de nem történt semmi, semmi szélsőséges ott sem. És egyébként itthon sem nálunk, én szerintem ezt így egyénileg változtunk meg, tehát a, a kapcsolataink azok a, nekünk elég stabilak ahhoz, hogy, hogy ebből nem volt semmiféle konfliktus, vagy én, 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 én nem keveredtem konfliktusba senkivel, nem tudok erről így beszámolni. Aha. Inkább azt látom, hogy, hogy különböző meg, 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 meg túlélési taktikáink vannak, vagy megélési taktikáink vannak erre a dolgra. Például én, én sokkal inkább itthon vagyok, vagy itthon maradok, az Indokolt-nál is esetleg többet. És ez, ez az onlineság, vagy a képenyő előtt töltés hát az túl. A fiam is egyébként én szerintem nagyjából ebbe a spirálba csúcsúszott bele. Hát például az nagyon sokat áll, 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 sokat jár megragad minden lehetőséget arra, hogy, 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 hogy kilépjen, és, 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 és így, így oldja föl ezt a, ezt a bezártságot, hogy amikor csak teheti, akkor, akkor megpróbál másút dolgozni az irodában, ahol ott van egyedül, tehát nem sérti meg a, a, az erő, az óvatosságnak az íratlan szabályait, de, hogy, de közben mégis megpróbál minél több mozgást belevinni ebbe a a mindennapi rutinjában.
3: Nekem az jutott eszembe, hogy egyébként van egy réteg, akit szerintem ez nagyon érint, és köveset beszélünk róla, vagy nem tudom, hogy mennyi, mikor kerül erre szó, de ott vannak az egyedül élő idősek, akiknek nagy része az tényleg bezárkózik, és, és azt látom, hogy, hogy baromi rossz lelkiállapotban vannak. Tehát nekem az jut eszembe, hogy akik ott vannak a az idős otthonokba például, vagy ugye egyedül a lakásukba, és akkor néha rájuk néznek a rokonok, akik most nem nagyon tudnak közel kerülni hozzájuk, nem ölelik meg őket egy éve, nem meg a nagyített, tehát hogy szerintem rájuk nagyon-nagyon rossz hatással van lelkileg ez a bezártság. És nekem vannak ilyen örökölt idős barátai az anyukámnak, akit a halála után megörököltem tőlük, és, és már tényleg hetentek kell velük találkoznom, és hiába rettegek attól, hogy találkozzak velük, hisz jó eséllyel megölöm őket, ha, ha én koronás vagyok esetleg, és nem tudok róla ők, azt mondják, hogy inkább vállalják a kockázatot, de annyira egyedül érzik magukat, hogy igény, igényük az, hogy együtt ebédeljünk, és ez egy, nekem ez egy baromi nagy dilemma, hogy, hogy mi az, ami jó neki, hisz tudom, hogy az a jó neki, ha nem találkozunk, de passza meg, az se egy élet, hogy ott vagy bezárva x négyzetméteren, és, és semmilyen kapcsolódásod nincsen kihez, hiszen nagy részük azért nem internetezik, uh, nem, nem tud zoomon partizni, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy azért van egy nagy réteg, aki nem használja olyan evidensen a számítógépet, mint mások. És szerintem nekik borzalmasan nehéz lehet ez az időszak.
2: Én nekem, tehát hogy, hogy az erről eszembe, nem csak nekik nehéz, de nekik különösen nehéz egyéb formában kapcsolódni belekapcsolódni az életbe, de hogy mindannyiunkat a kapcsolatok tartanak ö, életben. Tehát, hogy ez mi, mindannyiunkra igaz, és ö, azt is pontosan lehet tudni, hogy, hogy egyetlen egy ölelés, vagy egy jó szó, az hogy erősíti az immunrendszert, Tehát, hogy, hogy én nem becsülném le ennek a, a jelentőségét, hogy ők, amikor, ezek az idősek, mikor azt mondják, hogy, hogy, hogy nagyon egyedül vannak, tehát hogy ez betegítő, ez a fajta egy, egy, egyedüllét az ő számukra is, meg mindannyiunk számára betegítő, hogyha ha nem tudunk kapcsolódni, nem Hiányolnunk kell az öleléseket, hiányolnunk kell a másik embertársaságát, hogy ez biztos, hogy rosszabb lelki kerülünk ennek hiányába, és hosszú távon pedig egyszerűen nem maradunk életben. Pontosan tudják, vagy kutatásokból tudjuk, hogy azok a csecsemők, akik állami gondozásban, csecsemő otthonban nőnek, Kénytelenek lenni a születés után, mert lemondtak róluk a szüleik, és megkapják az enni innivalót, de nem kapnak kölelést, és nem kapnak figyelmet, azok egyszerűen elkezdenek sorvadni, és meghalnak. Konkrétan meghalnak.
1: Nekem az egyik legkedvesebb történetem a tavaszi karantérról, az a, a nekünk a szomszédaink egy idős házas pár, egy-két éves a bácsi, és 79-80 a néni. De jó, jól vannak, nagy kerte, nagy kertjük van, és de tulajdonképpen mi nagyon sokszor nekiáltunk a kerítés mellett beszélgetni, kitelepültünk, széket vittünk, és az, az egyik tényleg az egyik leg, legjobb élményem volt a két hónapos lezárás alatt, hogy, hogy olyan kapcsolatot, emberi kapcsolatot tudtunk kialakítani, ami az életben biztos, hogy nagyon nehezen, vagy így a mindennapokban sokkal nehezebben, illetve sokkal felszínesebben lett volna. Hát reméljük, hogy a, az országnak a része is, az ország nagy része ezt körülbelül hasonlóan éli meg. Ami még engem egy kicsit félelemmel töltött el, ez a tulajdonképpen én ugye Filmiparban dolgozom, és le is állt a teljes filmipar. tavasza volt egy, alá, egy adásunk a zeneiparról, abban megemlítettük a filmipar is, tehát hogy a kreatív ipar az tulajdonképpen teljesen megállt. És egy négy-öt hónapos csendált be, ahogy az mondta, hogy újságok szűntek meg, igazából a teljes iparágak is megálltak, illetve megszűntek. Jó kormányunk egyszeri támogatásként lehetett igényelni. 80 ezer forintot, én, én azt meg tudtam kapni, de ezen kívül hát a magamra voltam hagyva, és utalva, mint egy 5-6 hónapi. Szóval ez azon is el kellett gondolkodni, illetve azt is egy kicsit át kellett gondolnom, hogy a hova tovább, hogy a jövő, merre megyünk, mi legyen, mi lesz, hogyha még ez fél évig tart, már pedig úgy tűnik, hogy tart egy fél éve kicsit próbálja magát a szakma helyre hozni, de hát azért nagyon-nagyon nehéz, nehézen megy. Szerintem ez is egy kicsit ilyen átgondolandó, illetve ezzel is nagyon sok minden. Viszont, ami szerintem jó az országnak, az a mozgás fellendülése. Én például elég sokat próbáltam futni, illetve mostában biciklizni, és hát... Zoli ebből talán többet tud mondani a piciklizés, illetve mindenféle ilyen statisztikák vannak, hogy a, mennyivel nőtt a kerékpárosok száma Magyarországon, meg ilyenek. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit talán a, a, az egészség, vagy a, a önmagával törődésre több idejük lett az embereknek.
0: Mielőtt még elmondom, hogy mennyivel növekedett a kerékpározás. Azelőtt hagyj említsem meg, rögt értem amikor arról meséltek, hogy, hogy, hogy milyen, milyen veszélyei vannak az egyedüllétnek, és hogy ez hogyan hat az egészségünkre. Ugye Lilla beszélt erről hosszasan. Nekem az jutott közben eszembe, hogy, hogy hogy van közben egy olyan stressz az életünkben egyfolytában, ami ugye nem ez a tipikus stressz, hogy úristen elkészültem a el határidőre a munkámmal, vagy hogy a főnököm jobblából vagy ballába akart fel, vagy mit tudom én, tehát hogy az eddig ismert stresszeink mellé bejött egy ilyen, egy olyan stressz, ami egy ilyen állandó soha lelemtehető stressz, ami ez a vírussal való viszonyunk okozza, tehát mondjuk én konkrétan eléggé most eléggé tartok attól, hogy mondjuk megbetegszem. Tehát, hogy van egy ilyen folyamatos stressz bennem, hogy ezt valahogy el kéne kerülnöm, és akkor mit kéne tegyek azért, hogy ez így legyen, és akkor szedem a D-vitamint, meg mit tudom, én örülök, a egy kicsit tudok mozogni, igen, meg elkerülöm az embereket, meg gondolom a vírus tagadás is járhat valami fajta stresszel, tehát azt gondolom, hogyha folyton az amellett kell érve hogy, hogy ez az egész hülyesség, és csak a, nem tudom, a Rockefellerek találták ki, akkor akkor ott is gondolom, stressz okoz annak, aki így dolgozza fel ezt a sztorít, de hogy, hogy azért annak is lehet elég komoly ö, mérkező hatása mind, a, mind az egészségünkre, mind, a, mind az emberi kapcsolatainkra, hogy ezt a stresszt folyamatosan ér minket ez a stressz, és nyilván aki vannak meg arra, hogy hogyan kezelje vagy dolgozza fel, az, az lehet, hogy könnyebb helyzetben van, de én azt gondolom, hogy ez egy elég új típusú stressz, főleg a hát most nyilván új, oh, hogyha nem tudom, kinába lennék új gúra, akkor ez egy hülye duma lenne, de itt, itt Európában ez szerintem elég ismeretlen volt ez a folyamatos nyomás, legalábbis a, nekem mindenképpen az volt. Kerékpározás ügyben egész döbbenetes változások vannak, de ezek a változások jellemzően Budapesten történtek. Ugye ott a tömegközlekedésnek az elkerülése volt a cél, ami miatt aztán egyre többen választották a kerékpárt. Ott lehet jól lemérni, hogy a téli kerékpáros szokások, vagy a, a, a mért számok sokkal nagyobbak lettek, mint valaha. Általában az egész évben 15 kal többen kerékpároztak az ismert számlálók, a budapesti számlálók alapján, és decemberben az év előző azonos honapjához képest 30 és 95 közötti növekedéseket produkáltak egyes mérési pontokon. Hát, hogy óriási robbanás volt a, a téli kerékpározásban, a pestiek bicikli maradtak annak ellenére, hogy hideg lett. Az, az, az is segíti ugye a, a budapesti utaknak a, a, a nagy számát, hogy ott nem, nem kerékpároznak nagyon nagy távolságokat, tehát általában ehhez a 3-5 kilométeres távolságot kerékpározzal le egy ember egy napi ingázás során, és ez, ez olyan rövid idő alatt megtörténik, hogy ez a jellemző átfagyás, ami egy hosszabb kerékpárosút végére plusz 5 fok alatti napokon jellemző, az nem következik be egy ilyen út során.
3: Nekem az jutott eszembe, hogy nyilván én azt látom, hogy nálunk így agglomerációban az embereknek egy része biciklizik, de inkább abba, hogy elmenjen a boltba, vagy leszaradjon a kocsmába, és... Ennek emellett jutott eszembe, hogy arról én nem olvasok sehol, hogy egyébként az, a kis településeken, tehát az igazi kicsi falvakban mi történik, vagy milyen hatással volt rájuk a, a vírus. Tehát mi van azokkal a, a, a településekkel, ahol este a kocsma tele volt eddig, ahol minden este lementek a férfiak, vagy a nők, általánosítsunk, és azt az most elvileg ugye nem tehetik meg, bár meggyőződésem hogy vannak zukocsmák, tehát ebben az országban ebben biztos vagyok, de hogy, hogy, hogy ott mi van, tehát hogy ott mennyire forgatta föl az életüket, mert ugye a budapestieknek azért egy jó része meg a nagyvárosban élőknek kényszerült home de mondjuk mi van a, a, a kicsi falvakban, ahol ez nyilván nem jellemző, és inkább a fizikai munka van, hogy ott szerintetek Történtek nagy változások, vagy, vagy igazából sokkal kevésbé látványos az átalakulása az életüknek?
0: Én nem tudom, mi történik egy kis faluban, és remélem lesz köztünk valaki, aki tudni fogja. Az a megfigyelésem, hogy én most nem tudom, ti észrevettétek e hogy egyre többször látok kis csoportokat, két-három embert utcasarkokon kezükben egy dobozsörrel beszélgetni. Mert hogy hogy mintha a helyszínek áthelyeződtek volna a legális telepekre, vagy a most is még legális telepekre. És ezt nagyon érdekes volt látnom, hogy az, igen, az emberek megtalálják akkor is a azokat a helyszíneket, ahol beszélgethetnek, hogyha a szokásos helyszíneiket nem tudják használni. Na, de remélem valakinek eszébe jutott, hogy mi történik a falvakban.
2: Nekem két dolog jutott eszembe még a Zolihoz kapcsolódva, hogy nem csak az látszik, hogy a biciklisek száma nőtt, vagy a biciklizések táma, Nőtt, hanem az is, hogy, hogy a kirándulások száma nőtt. Ezt mi itt Pomás-Szentendre környékén minden hétvégén érezhetjük, hogy elkezdnek kiáramlani az emberek a hegyekbe, a turista vonalakra, mert ugye ez az egyedüli olyan program, amit nagyobb családdal vagy barátokkal, vállalni lehet hivatalosan is, ami egyébként egy jó, jó fejlemény. Nem tudom, hogy mennyire marad meg ez később a vírusjárvány után. Szokunk -e erre inkább rá, mint eddig. Ez majd, ez majd, majd kiderül, hogy, hogy ez pócselekvés volt-e, vagy igazi, igazi vágy a Természetre a másik, ami meg eszembe jutott itt az újféle stressz kapcsán, hogy félünk a járványtól, vagy félünk a, a betegségektől, hogy, hogy olyan szempontból talán mégsem új, hogy mindannyiunknak van egy ilyen trongás szintje, ami ami beállítódik már egészen kis gyerekkorunkban, és hogy ez, 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 ezt a szorongást fel tudja erősíteni ez a, ez a járvány, és azok az emberek, akik sok aggodalommal és szorongással élnek, azok most még inkább, tehát hogy ez az érzés még inkább felelősödhet, de a szorongás úgy is lecsapódhat, akár járványtagadás formájában is, hogy, hogy megpróbálunk róla nem, nem tudomást venni, és nem, nem szembenézni a valósággal, ez is egyfajta módja a szorongással való megküzdésünknek, és hát itt is, mint annyi mindenben, nagyon jó volna középen középen megmaradni?
1: Tudtok-e valamit mondani a közélettel kapcsolatban, ami megmarad bennetek 2020-ból?
3: Nyújóka! A nyújóka! Igen,
1: tehát, hogy a, de szerintem az is elég katasztrofális lett. Ahogy felerősítette, a, a, hogy a Lila említette talán, hogy a Facebookon a tosztolás, meg a mindenféle elment ilyen vad irányba, hát amit én látok kifelé, a, a egyre vadabb lett a közélet is, ugye volt már, 2020-ra volt a vétó, a 100 a nap, vagy a, korhatá a korlátlan időtre szóló, vagy időmeghatározás nélküli rendkívüli helyzet, egyre szélsőségesebb, és aztán átfordultunk 21-be, ahol pedig nemzetközi porondon láttuk a, az amerikai kapitólium ostromát. Tehát egyáltalán, illetve Magyarországon megtörtént az ellenzéki összefogás, szerintem nem különbözött a közélet attól, amitől az egyéni kísérletük, legalábbis én ezt gondolom.
0: Én a közéletügyben egy dolgot emelnék ki, de azt a, 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 talán többet is. Iszonyatosan kifosztották az önkormányzatokat. Tehát, hogy ez valami egészen elképesztő, hogy a kormány a vírus elleni védekezés címén milyen mértékben elvonásokkal élt a, a, az önkormányzatok irányában. Most itt van előttem egy lista, ezt most felolvasom nektek kitételesen. Vannak rajta. Tehát elvonták a gépjárműadót az önkormányzatoktól, felfüggesztették az idegenforgalmi adót ingyenesítették a parkolást, ingyenesítették a közterületi használatot, az iparüzési és építményadóból nem jutatnak az önkormányzatoknak, ehhez képest további terheket sikerült megkapni az, 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 az önkormányzatoknak a hátukra, mert ugye mindenféle tényleges vírus elleni védekezési dolgokba kellett pénztölniük, mert mit tudom én, itt maszkot kellett venniük minden kollégának, meg felhőtönítőt, meg védőfelszerelést. Ők is beszálltak a, 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 a tartós élelmiszer, meg élelmiszer oktásokba, tehát hogy a szociális részeit is neki kellett tovább foltozgatniuk. Tehát hogy én, az én egyik megélésem a közélet kapcsán, hogy rettenetes helyzetbe hozt, kerültek ezek az önkormányzatok, ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy, a, hogy nem történik semmilyen fejlesztés, tehát nem történik semmi, amitől, amitől azt látod magad körül, hogy valami progresszió van, tehát hogy fejlődünk és virulunk, hanem a, az ornak a szalfelőtt tartása zajlik, hogy még éppen ne fulladjon bele senki se. Ez szerintem végtelenül depresszív egyébként. Tehát én most így, ugye mi Szentedőjén élek, ez nekem egy megélésen most ezzel, a, ezzel az itteni közélettel kapcsolatban.
2: Abszolút. Egyetértek a olival és azt pűzném hozzá, hogy nem csak önkormányzati szinten történik az, hogy a, a járvány örvén olyan intézkedések történnek, vagy olyan törvényeket vezetnek be, ami nem tudom jobban mondani, de úgy érzem, hogy a, a demokratikus jogainkat csorbítják, és persze ezt a kétharmados többség birtokában megtehetik, de a járvány miatt azt a lehetőséget is elveszítettük, hogy, hogy ez ellen hatékonyan, vagy láthatóan tiltakozzunk. Tehát, hogy nincsen arra mód, hogy egy közösség ebben a helyzetben kifejezze a véleményét. Tehát az SFL kapcsán konkrétan láthattuk ezt, hogy akkor ért véget a demonstráció, amikor elrendelték novemberben a, nem tudom, hogy hívják ezt, a korlátozásokat elrendelték, rendelték, ami szintén egy veszteség élmény, hogy ugye eddig se volt a tiltakozásoknak olyan nagy eredménye, de legalább meg lehetett mutatni, hogy ezzel emberek sokasága nem ért egyet, de most még ez sincs ami szintén nagyon depresszív és lehangoló, és ugye, ha nem lehet megmutatni, hogy nem értünk valamivel egyet, akkor ez bátorítólag is hathat a másik oldalra.
3: Igen, azt akartam mondani, hogy én pont készítettem egy összeállítást, amiben Szentendre, akinek az éves költségvetése az 8,5 milliárd forint, ez egy 27 ezres város, és itt körülbelül a a polgármester vagy az önkormányzat az egy ilyen 1,3-1,4 milliárdos mínusszal számol ebbe az évbe, ami egy iszonyatosan nagy tételnek tűnik számomra. Csak a hipaelvonásból elvonásból 480, millió mínuszuk lesz most, és abban, hogy a szolidaritási adót viszont növelték, és ugye megtiltották az önkormányzatoknak, hogy bármilyen adó nemben is növe, tehát emeljenek, tehát nem tudnak, nem tudom, ingatlan adót növelni, vagy más bevételi forrásokat keresni. Abból az következik, hogy az emberek azok azt fogják látni a következő időszakban, hogy hogy egyszerűen a városok nem fejlődnek, nem lesz pénzgyakorlatilag semmire, tehát az alap infrastruktúrát, fog, infrastruktúrát fogják a városok működtetni, de egyébként semmilyen extra beruházásban nem reménykednek a lakók, aminek nyilván az a következménye, hogy fel lesznek háborodva, és hogyha választani kell, akkor nem biztos, hogy azokat választják, akik ezt csinálták. Én láttam kimutatást abból, hogy egyes városokban hány százalékát érinti, például Székesfehérvel esetében 91 volt az, ami a hibából bejött, tehát az adóbevételeinek a 91 a volt, ha jól értelmeztem a a HIPA, aminek az elvonása, hát ez egy, egy nagyon jelentős tétel annak ellenére, hogy Székesfehérváron ugye nagy cégek is vannak, azt tegyük hozzá, hogy ez a HIPA, ez a kis és középvállalkozókat érinti, tehát a 4 milliárd forintos árbevétel, vagy mérleg főösszegig, tehát az igazán nagy cégek azok továbbra is fizetni fognak.
1: Na jó, de hát egy csomó városban nincsen igazán nagy cég, tehát hogy Székesfehérvár az teljesen jó, de egy Szentendrén nem nagyon van nagy cég, a, és hát egy csomó ilyen 10-20-30-40 ezeres városokban nincsenek nagy cégek, és minél, jobb távol, minél jobban távolodunk a fővárostól, annál kevésbé. Tehát, hogy azért egy szentes vagy méretű város, vagy egy, akár egy Dunajváros méretű városnak a adóelvonásai, illetve bevételkiesései, hát én nem tudom, tehát hogy én nem tudom elképzelni, hogy ez hogy. Mi, mi fog történni, de hát szerintem az önkormányzati rendszer kiüresítése folyik. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szomorú, mert ez egy vívmánya volt a rendszerváltásnak, amit most itt szépen elengedünk.
3: Igen, ezt tegyük hozzá, hogy ugye a 25 ezer fő alatti városok automatikusan fogják kapni a kompenzációt 25 ezer fő fölött, viszont pályázni kell az önkormányzatoknak, amire viszont még nem tudott nyilatkozni a belügyminisztérium, hogy ez hogyan fog megtörténni. Tehát nem lehet tudni, hogy kik azok és mi alapján fognak pénzt kapni, amiben az én nyilván nagyon szkeptikus én azt mondja, hogy esetleg azok a városok, ahol ellenzéki vezetés van, nem feltétlenül fognak annyi pénzt kapni, ahol Fideszes vezetés van, tehát, hogy ez egy nagyon jó módszer arra, hogy kivéreztessük azokat, akiket nem annyira kedvelünk, melynek nyilván az lesz a következménye, hogy utána nagyon nehéz lesz ott bármit is megnyerni, hisz egy kiüresedett városban, amiben üres a kassa, arra nem szavaznak az emberek szívesen, főleg, ha látják, hogy egy-két tolvonással el lehet venni a pénzüket.
1: De én úgy tudom különben, hogy a pályázat is úgy van, hogy csak adott célra, vagy adott feladatra lehet pályázni, tehát fenntartásra, állagmegőrzésre, tehát például utcaseprésre, vagy amit általában a, a városgazdálkodási cégek csinálnak, arra nem lehet pályázni. Lehet pályázni, ha szeretnél építeni egy hidat a, valahova, és akkor arra vagy nyersz, vagy nem, vagy felújítod a iskoládat, ha felújítod egyáltalán, tehát hogy én azt gondolom, hogy igen, tehát a 2020-as Évnek ez az egyik legszomorúbb hozománya, vagy maradványa számunkra, hogy, hogy az önkormányzatiság az ugye ahogy van, szerintem lassan egy szimbolikus dolog lesz, és én nem értem azt sem igazán, hogy miért nem tiltakoznak ez ellen akár fideszes városvezetésű önkormányzatok is, vagy hát miért egyedül azt hiszem, talán Cserpakovics a Fejérvár emelte fel a szavát, de egyszerűen nem értem, mert ez egy, ez, ezt egy-két év múlva nagyon érezni fogjuk, hogyha ha, egyszer tényleg megszűnik ez a fajta önkormányzati rendszer, ami most volt. Hát igen, nekem körülbelül ennyi van erről, a, erről az önkormányzatiságról. Zoli, valami?
0: Én még annyival szeretném kiegészíteni ezt a dolgot, hogy, hogy ugye legalábbis nekem, de tudom, hogy nektek is egyébként eléggé az életetek része volt a aktivizmus, tehát valami fajta politikai vagy társadalmi aktivizmus. Én ezt konkrétan ugye a kerékpáros klubban, a, a kétfalagok kutyapárban, illetve egy Szentendrén egy ételosztós kezdeményezésben értem ki ez irányú ambícióimat, és hogy mind a hármat ö, nagyban érintettem, mármint, hogy valószínűleg nem magukat a, a, a szervezeteket, de azokat is persze, hanem még az én hozzáállásomat is ezzel kapcsolatban, de hogy a jelenlegi szabályok, most nem feltétlenül a, a jogszabályok, hanem ugye a, az óvatosság szabályai is ideértve, tehát hogyha ezeket az ember igyekszik betartani, akkor, akkor ez a, ezek a közösségi cselekvések, amik, a, amik az utcán zajlanak, vagy közterületeken köztereken zajlanak, ezek, ezek, ezek jobbára el, lehet, el lehetetlenülnek. Melegétet osztani konkrétan nem szabad például. Én tudom, hogy van néhány csapat, aki ezt gerilla módon most is csinálja, például Budapesten, de valójában a jogszpály a, a alapján ezt nem volna szabad végezni, ezt a tevékenységet. Mi is egyébként így alkalmanként osztunk mostanában csak tartós élelmiszert, amit ugye ilyen közért jelleggel odamegy az ember, és már el is megy, tehát azt gondoljuk, hogy ez belefér, hogy ilyen módon mégis egy helyre telelünk embereket, de csak rövid időre, és nem is egyszerre. De például nem fogunk négy a kutyapártal, egy járdán, huszon vidáman, fütyörészve és beszélgetve az arra járkálókkal, mert ezt ez, ez, ez nem teszik lehetővé a, sem a józenész sem, sem a jogszabály. A, mondjuk a kerékpáros klub sem tart egyébként a nagyszabású, mit tudom én, szabadtéri összeveteleket, ahol a kerékpározás mellett, akitál szerencsére ennek ellenére ére többen kerékpároznak, vagy talán épp ezért nem tudom de ne, ne, ezek a tevékenységeim, ezek teljesen marginálissá vékonyodtak. Nem tudom, hogy nektek ez mennyire, vagy milyen tapasztalataitok vannak ez ügyben, de, de nekem ez is nagyon hiányzik, és nagyon várom, hogy ez, ez vagy megtalálja egy másik utat, másik terepet, másik pornozatot, mert csak a Facebookon csinálni mindezt, hát
1: eléggé kontraproduktívnak tűnik. És nincsenek ilyen gerilla ötletek, Zoli mondjuk a kerékpáros klubban, hogy akkor most 20-an menjünk el valahova, vagy? Tehát éppen ezt mondom, hogy,
0: hogy lehet, hogy vannak, de én nem megyek el, mert nem akarok 20 emberrel együtt kerékpározni, mert közben van egy vírusparám. És valószínűleg nem csak én vagyok ezzel így, hanem hát. sokan vagyunk ezzel így. Hát, igen. Ja. Hát. És beoltatod magadat, Zoli? Abszolút. Én nagyon várom, hogy beoltathassam magam. De Lilla akar valamit mondani, és szeretném megkérdezni.
2: A... Én csak rá akarok kerülsíteni, hogy számomra is óriási veszteség, hogy, hogy ezeket a, a közéleti tevékenységeket, ezeket nem lehet művelni, mert hogy nincsen rá tér, nem biztos, hogy tudok találkozni azokkal az emberekkel, akikkel szeretnék, és hát ugye az is óriási veszteség, hogy, hogy itt van például ez a önkormányzatokkal kapcsolatos helyzet, és tehát hogy elveszítettük uh, itt is a tiltakozáshoz való jogunkat, pedig, pedig ami történik az egyszerűen tehát felháborító, vagy én, én mind, minduntalan felháborodom ezen, hogy ez hogy, Történhet meg, és hogy csúszhatunk bele ebbe, de hogyha nem tudjuk épp a járvány miatt kifejezni a tiltakozásunkat sem, akkor ez még elkeseredettebbé tesz, és a, hát azt is jelzi, hogy nem biztos, hogy jó irányba fognak ezek a dolgok változni, hogyha ez a járvány helyzet, még sokáig fenn fog állni. És a, hát a, 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 a beoltottság az nem változik meg elég hamarosan, tehát hogy jóvá tehetetlen dolgok is történnek emiatt.
1: Hát a járványhelyzet azt valószínűleg fönn fog állni, mert épp Portugália épp tegnap zárta le magát megint egy-három hétre. A vakcináról meg hát ennyit tudnak a gyárok, illetve ugye az Európai Unió lekötött egy X mennyiségű darabot, azt lakosság arányosan osszák szét, tehát, hogy azt látjuk, hogy mintől Franciaországban hány millióan beoltották magukat, az azért van, mert Franciaországban annyi millióan élnek, annyi millióval többen élnek. Magyarország az EU lakosságának 19 a Magyarán szólva, ezt valaki, én olvastam erről egy elég jó tízét, valaki levezette, hogyha a 300 millió vakcinának az 1,9 át fogjuk megkapni. Tehát, nagyjából ki lehet számolni, hogy mennyi oltás lett. A másik, ami már engedélyezve van, ez a Moderna oltása, ez Amerikában gyártódik, nincs is Európába gyára a Modernának, nyilván ebből tud ide jönni, meg elkezdtek ezen dolgozni, hogy legyen, de, de hát ez se, ez se nagyon. Én a saját pessimista véleményem szerint ez ősznél előbb nem fogunk tudni másni akkor a ilyen intenzitással aztán marad az oltás, illetve hát az oltási kedv is. Én
0: azt hiszem, hogy az oltási kedv egyébként nagyban függ attól, hogy, a, hogy melyik ország lakóit kérdezett meg, hogy mennyire van kedvük beoltatni. Én azt hiszem, a németországi meg a magyarországi adatot olvastam, nem akarnám bemondani a mikrofonba, mert nem emlékszem a pontos számokra, de hogy a németeknél, ahol a... Társadalom jobban bízik a saját kormányában, sokkal magasabb az oltási hajlandóság, mert elhiszik, hogy az jó. Mert a minden propaganda ugye ebben erősíti meg őket, míg, a, míg Magyarországon, ahol ugye a, a, az ország fele nem bízik a saját kormányában, a másik fele meg elhiszi, amit a kormány mond, és az sem egyértelműen, hogy mondjam, tehát nem súlykolja az oltásnak a, a fontosságát és hasznosságát, így nálunk aztán sokkal alacsonyabb az oltási hajlandóság is. Én erre Bocsánat, csak még egy gondolat, hogy a, a másik, amire gondoltam, hogy... A, az globálisan az átoltottság meg nem történik, ami valószínűleg években mérhető, addig mindenképpen fönnmaradnak ezek a falanszterek, mert hiába lesz mondjuk Európában magas az átoltottsági arány, ha, ha te mondjuk mit tudom én, a világ olyan területére akarsz elutazni majd, ahol ez nincs így, akkor, akkor ez különböző szabályzók, meg a, meg a saját ő, felfogott érdeked miatt sem fogod megtenni. Tehát, hogy a, a falak, amiket körül, körülveszünk magunkat most, akár csak itthon, vagy mondjuk egy országban, a kijövők beutazási szabályok nehezítésével, ezek sem fognak maradni továbbra is, lehet, hogy tágulnak, és lehet, hogy majd el fog tudni menni a horvát tengerpartra nyaralni, vagy nem tudom, Hollandiába megnézni a csatornákat, de gyanítom, hogy ennél messzebb nem fog már részkedni még hosszú éveken át.
3: Nekem az kérdéses még, hogy én abszolút támogatom az oltást, nyilván csináljuk minél előbb, szeretném megkapni, de hogy pont, azt hiszem, hogy a mai nap, hogy egy millió kínai vakcina érkezik az országba, viszont elbizonytalanodtam, hogy én ebben nem vagyok biztos, hogy kínai vagy orosz vakcinával szeretném voltani magam, én ilyen nem tudom, skeptikus vagyok ebben kapcsolatban, és én inkább a pfizer vagy a moderna támogatnám, nyilván nem nagyon lesz választási lehetőségem, azt hiszem, hogy abban a helyzetben.
0: Azt a gondolatot szeretném ezt hozzátenni, és nem, nem tudom, hogy a kínai vakciak körül mi a helyzet, de hogy én úgy tudom, hogy Magyarországon csak olyan vakcinát adhatnak be, amit az Európai gyógyszerügynökség engedélyezett. Így van. Az Európai Gyógyszerűgynökség egyébként egy elég szigorú szervezet, tehát, hogy amit ő engedélyez, az az, az, az Hát nem, az utóbbi időben nem, nem vagy a alatt nem sok hívát vétettek, vagy nem, nem tudom egyről sem. És a, hallgattam riportokat ö, szakemberekkel, és ők sem soroltak fel ilyeneket, szemben mondjuk az amerikai ócvédnokséggel, akinek által van azért néhány olyan története, amire ők sem büszkék. Tehát, hogy mindestre érdemes megbízni abban, hogy amit ők jóváhagynak, annak függetlenül attól, hogy hol gyártották az oroszoknál, vagy Kínában, valószínűleg megfelelnek azoknak az elvárásoknak, amit egy vakcinával szemben minimálisan támasztani kell, vagy lehet. Én nem félnék egy kínai vakcinától, hogyha én egy, egy, az Európai Okszörületeség által engedélyezett kínai vakcinával oltanám be magat, oltanának be engem, mert ehhez, ez hozzáférhető, én azt simán vállalnám
3: akkor is az mondjuk nem 97 os hanem csak 70 os Mondjuk, ne agyisten, Isten, mert hogy azért ugye minden oltásban különbség van, és én most olvasom, hogy 19 millió 700 ezer oltóanyagot kötött le Magyarország öt vakcinagyártónál, én nem tudom, hogy ki ez az öt, tehát nem tudom megmondani, és most 70 ezer érkezik az országba. Tehát az így, így a számokat tekint,
0: Szerintem a statisztika nem egy rossz dolog, tehát, hogy a 73%-os védelem, vagy akár az 53%-os védelem is sokkal több, mint a nulla. Tehát, hogy én már attól is boldog lennék, és hogyha ez férhető hozzá számomra, akkor most ez van, és vagy lehet, hogy később lesz egy jobb vakcina, és akkor azzal is be tudom magam oltatni. De hogy én szerintem nagyon fontos, hogy, 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 hogy a statisztikailag emeljük az átoltottság számát, meg a, meg a, a, a jóságát is akár. És, és minél jobban, mind, hát, hogy sokkal fontosabb, hogy minél több emberhez eljusson, akár egy nem annyira jó vakcina is, mint az, hogy inkább mindenkit tutira belegyen oltva, és egy életre Nekem
2: ami nagy kérdés még a jelenlegi helyzetben a vakcinával kapcsolatban, hogy oké, okay, hogy most mondjuk valamikor tavasszal megkapjuk ezt az oltást, de vajon meddig lehet? De nem kapjuk
3: meg tavasszal, de igen.
2: Most tegyük fel, jó esetben megkapnánk tavasszal valamikor ezt az oltást, akkor meddig hatékony ez az oltás? Örök életemre, vagy csak egy fél évre, vagy egy évre, és hát én azt olvastam, hogy igazából ezt még nem tudjuk ebben a pillanatban, hogy hogy meddig ad védettséget egy-egy ilyen oltás, és hogyha nem örök életünkre, akkor lehet, hogy jövőre kezdhetjük ugyanezt előről.
0: Hát ugye, hogyha elérjük a immunitást, akkor, akkor ez a probléma azért szűnik meg, mert van, tehát hogy megszűnik a, a vírus már, nincs, nincs aki hordozza, és nem, nem jut el hozzá hiába, vagy esetleg újra megfertőzhető vele. Tehát hogy én azt gondolom, hogy... Azt, hogy megszabaduljunk ettől a vírustól, az kell, hogy a következő néhány évben nagyon magas legyen az a az aránya. De... Egyébként egy pillanatra visszatérve az, az előző vagy hogy miért fontos, hogy, hogy ne, ne kezdjünk el nagyon ágálni az új gyártók ellen, hiába olvassunk esetleg róla kevesebbet. Ugye az, az, hogy milyen gyorsan történik majd meg mindaz, hogy minél többen oltáshoz jussunk, az azon is múlik, hogy mennyit tudnak ebből gyártani. És hogy most az látszik, hogy azért is jut ilyen kevés oltóanyag per pillanat az országba, mert egyszerűen ennyi oltóanyag van a világon, amit szét lehet osztani. Ilyen ütemben fog eljutni hozzánk egész addig, amíg csak ennyit tudnak gyártani. Tehát vagy a mostani gyártók egyre többet képesek gyártani, nyilván ez is egy út, vagy újabb gyártók lépnek be a saját, és a saját vakcinájukkal, és ezzel tovább növelik ezt a, a, ezt a volument, ami aztán jutott az emberekhez. Hát, hogy ezért is fontos, azt gondolom, hogy minden olyan vakcinát, amit egyébként engedélyeztek,
1: azokkal van lehet akkor élni is. Hát, amit én hallottam, hogy a Pfizer az most építi Európában a gyárát, ami három héten belül készül el. Wow. Január végére ígérték, hogy elkezd termelni. Tehát, hogy ott akkor nyilván megnő majd a kapacitás, illetve hát a, ugye jön a harmadik, már az európai Gyógyszerészeti ügynökség előtt van a harmadik gyártónak a vakcinája, ez ugye az oxfordi, azért, amit Angliában már oltanak, mert ugye ők most már nem uniós tagok, viszont a, egyelőre az Európai Unió nem javasolja az unión kívüli beszerzést, aminek ilyen szimpla gazdasági okai vannak, hogy egyszerűen nem akarják, hogy az országok egymásra licitáljanak hogy én most ennyit fizetek egy adagért, és nekem kéne 100 ezer darab, vagy 5 millió darab. A másik meg azt mondja, hogy jó, én fizetek kétszer annyit, mert akkor így a végén aztán teljesen elszáll. De hát ez biztos vagyok benne, hogy szerintem hónapok kérdése és meg fog jelenni a szabad piacom is valamiféle vakcina, amit majd aztán elkezdenek cégek, vagy országok felvásárolni. Amit én akartam mondani még ezzel kapcsolatban, amiket az előbb beszéltünk a bizalom, és ott nekem eszembe jutott, hogy a, igen, tehát a kormány, hogy miért? azért, mert hiába, mert nincs elég vakcina, és nem is hiába reklámozna, de én valahogy sokkal több soros plakátot láttam az elmúlt években, mint ahány olyan plakátot, hogy oltasd be magad, vagy éjj egészségesen. Tehát, hogy... Egyrészt hiányolom a tájékoztatást, vagy is nagyon, nagyon szűrt a tájékoztatás. Másrészt, hogyha már egy ekkora propaganda gépezete van a kormánynak, akkor miért nem láttuk azt hetente, és miért kellett keresni, hogy Orbán Viktor beoltatta magát. Miért nem ezzel van kiplakátolva az ország, illetve miért nem jelenik meg ez a sportadón a egypercesekben. Tehát, hogy hogy szerintem igen, a kormány egy kicsit ö, 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 nem, nem, olyan, mintha nem egyértelműen szeretne állást foglalni ebbe a kérdésbe. Mm. Legalábbis nekem így tűnik, nem tudom. Jó, hogy, hogy látjátok, számomra mindenképpen itt tűnik, hogy ő mintha kicsit ilyen ide, kint a két, két kapura focizna, vagy hogy
2: szokták ezt mondani. Ja. Hát nekem az jut erről eszembe, most ahogy így ezt mondod, hogy lehet, hogy érdekükben áll ennek a beszorított helyzetnek a hosszú távú fenntartása, vagy az elhúzása legalább, és úgy lehet elhúzni, hogyha ez a beoltottság, ez lassan történik meg, de lehet, hogy nagyon rossz indulatú vagyok.
0: Én másképp lennék látó szerintem nem, nem ez az érdekük, mert közül megdől össze a gazdaság, szerintem nem értenek eléggé hozzá. Tehát hogy azt gondolom, hogy ott, ahol, ahol, a, ahol a szakértelmet még mindig jobban megbecsülik, mint a lojalitást, azokban az országokban, jobb jobba tájékoztatás is egyébként a, a, a vírus helyzetről, meg, a, meg az elleni védekezésről. Nálunk, ahol ugye az igazi erőforrások leginkább a hűség alapján vannak kiosztva, és nem pedig a szakértelem alapján, itt ez, ez nem így történik.
2: Az pedig azért nem annyira nehéz belátni, hogy a gazdaság annál hamarabb tud talpra állni, minél hamarabb lesz egy teljes vagy, vagy egy nagyon jó átoltottság. Tehát, hogy ehhez azért nem kell agytröztnek lenni senkinek, hogy, hogy ezt belássa. To továbbra sem értem akkor, hogy miért nincsen ez, mert hiszen mindennyiunknak ledesül közös érdekünk, hogy, hogy ez, a, ez a helyzet megszűnjön, mielőtt még éhen halunk.
1: Még kifelejtettük, de már volt egy adás, amikor sokkal többet beszéltünk róla, és hát az áronnak lesz lassan igaza, hogy a, a egyetemi vagyonok illetve egyetemek autonómiájának elvesz, elvevése, elvesztése, a legújabb hír ugye a tegnap előtti hír, hogy a t az tulajdonképpen földarabolják, megszüntetik az épületet, tehát talán a két adással ezelőtt beszéltünk róla kicsit többet, akkor volt ez a telefonunk is. Hogy igen, tehát a, úgy kell, hogy mondjam, hogy a, a ellenállás vagy a az egyetemi autonómiáért küzdő diákok tulajdonképpen elég rosszul fognak járni, ami egy kreatív szakmában megint szerintem borzasztó, mert ha a rendezők külön, a színészek külön, az operatőrök külön, a dramaturgok külön épületekben, városrészekben és kilométerekre egymástól lesznek, akkor az, az mind a kreativitás, illetve az összedolgozás, illetve minden egyéb kárára fog menni, elkezdődött Pécsen is elkezdődött hát, Szent István
3: Egyetem Szent
1: István Egyetem tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az egyetemeket bedarálták, és kihasználva szintén ezt az esetet Én azt kérdezem tőletek, hogy szerintetek melyikötök mit vár 21-től? tehát, hogy van valami várakozásotok az évelé, elé, vagy csak szeretnétek túlenni ezen az egész járványon vagy hogy mi van?
3: Én szeretném végre megölelgetni a barátaimat, és nem gyanakodva nézni másfél méterre egymástól, hogy melyikünk lehet covidos, vagy... tehát hogy az, az nagyon jó lenne, ha végre együtt bulizhatnánk úgy, ahogy régen. Én nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy őszre a, valahogy visszarendeződnek már a dolgok, tehát ez az én hurá optimizmusom, de valamit tenni kell, mert, mert nem csak egyéni szinten, hanem egyszerűen nem fogja bírni a gazdaság. Ezt bedőlnek a cégek, a vendéglátóipar, turizmus az gyakorlatilag halott, és a, ha így, foly, így mennek a dolgok tovább, akkor halott is marad, ami egy nagyon rossz szenárió. Úgyhogy én, én optimista vagyok. De egyébként elképesztő, amit a vakcina gyártók, meg a tudósok csinálnak, hogy ezt egy év alatt. Ezt sikerült megvalósítani és, és elindítani, szóval hihetetlen erő van szerintem ebben, ami, ami így nagy, nem tudom, felnézek ezekre az emberekre, hogy meg tudták csinálni, és hogyha ez működik, és nem halunk meg egy év múlva mindenki valamelyik vakcinától, akkor, akkor én nagyon remélem, hogy ezt a 2021 az már az újrakezdésével lesz. De lehet, hogy ez túlzott optimizmus részemről.
0: A vakcinától meghalás esélyei elég minimálisak Én... ahhoz képest, hogy a nem vakcinálás, mert milyen, milyen, milyen Jó, tök
3: nem tök tudom, nyilván, tehát, hogy bármi lehet, volt már ilyen a történelemben, hogy nem tudom, a vakcina maga jó volt, de mondjuk valami, tehát mindegy, tehát volt már erre példa, nyilván ez a legrosszabb elképzelés, ne legyen ilyen, soha, meg ne deréljen ki, hogy hosszú támon valamit, tehát én abszolút támogatom azt, hogy mindenki oltassa be magát, idősek, stb. Mindegy, tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy nincs más választásunk, mint oltani, és én nagyon szeretném minél hamarabb megkapni, és ha tényleg csak egy millió emberre regisztrált a vakcinára, akkor sokkal több esélyem van, mert 9 millió ember nem akarja ezt, de szerintem ez nagyon-nagyon remélem, hogy változni fog.
2: Én ilyen lassú változásra számítok 2021-ben, tehát, hogy nagyon el tudom képzelni, hogy tavasztal ez a. Ezek a korlátozó intézkedések még nem fognak feloldódni, hiszen amíg nincsen átoltottság, akkor bármikor visszatérhet a vírusnak egy ilyen emelkedő tendenciája, és hát nagyon jó volna, vagy nagyon szeretném én is, hogyha szeptemberre úgy nagyjából vissza lehetne rendezni a, az életet. Így kicsit azt, azt is látni kell szerintem, hogy ennek a járványnak azért hosszú távú gazdasági hatásai lesznek, tehát, hogy, hogy szeptemberrel ennek még nem lesz vége, tehát, hogy fogyasztóképes kereslet az jelentősen csökkenni fog, ezt nagyon sokáig fogjuk még érezni különféle területein a, a, az életnek, és azt nehéz kiszámolni, hogy, hogy a, a társadalmi hatások azok milyenek lesznek, hogy még jobban nőni fog-e a szakadék a, a szegények és a gazdagok között, ez, ez is könnyen benne lehet a pakliban, illetve hogy a, a társadalom stressztűrő képessége, az, az milyen, azt azt is nehéz felmérni, és hogyha egyszer kiszabadulnak az emberek ebből a bezártságból, akkor vajon mit fognak csinálni? Ez nekem egy kérdés, épp ma láttam egy hírt, hogy nagyon sokan regisztrálnak már, hogy különféle hotelekbe megnyáron nyáron menni ide-oda, tehát hogy így, amikor így újra kinyílnak a kapuk, akkor, ezt, ezt, tehát ugye el tudom képzelni, hogy így tiszta erőből indulunk neki újra a világnak. Tehát, hogy egy
1: felett, lett.
2: Ez, ez mi lesz, vagy hogy lesz, az, az, nekem egy, az nekem egy érdekes társadalmi kérdés, és egyfajta kísérlet is, úgyhogy érdeklődéssel és kíváncsian figyelem, hogy ez hogy fog így a társadalmi szinten lecsapódni.
0: Egyrészt nagyon reménykedem abban, hogy meg fognak növekedni a kapacitácsok oltóanyagügyben, és hogy emiatt a mostani prognózis, ami ugye nagyjából december végére teszi a, a, a szükséges átoltottság elérését, azt, hát ez az az időpont, amikor a... a nem kockázati csoportba tartozó emberek is megkaphatják az oltásokat. Tehát most körülbelül ezek a bestések vannak Európában. Hát nagyon remélem, hogy annyival több oltóanyag lesz gyártva, hogy, hogy ez, a, ez a decemberi időpont ez visszahúzódik valahova a nyár végére. És azért egyébként azért remélem mindezt, mert amit a Lilla is mondott, hogy Egyrészt nekem is nagyon hiányzik a, a turizmus, mint olyan, abban az értelemben, hogy én is nagyon szeretnék már ö, ö, kimozdulni úgy otthonról, ahogy ezt a, a... ez a... ez a.... ez a drága ipi, iparág egyébként elvárja tőlem, tehát, hogy elutazzak valahova, és ott szolgáltatásokat vegyek igénybe. Ö, Egyet az egész családomnak a mentális egészségén sokat segítene, hogyha, hogyha, hogyha újra el lehetne utazni végre. A másik pedig az, hogy az egyik, hát, hogy a mostani gazdasági működésnek szerintem nagyon fontos része a turizmus. Talán az a város, ahol mi élünk, ott, ott a turizmus megszűnésével nagyon sok munkahely és, 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 és fizetés vált lehetett lenni, És hogy nem fogja tudni megtalálni ez a szabad kapacitás az iparban a helyét, mert hogy az ipar megközben annyira automatizált és, és, és korszerű ma már, hogy nem igényel ennyi élő munkát. Tehát, hogy, hogy ha nincs alapbér, meg társai, tehát hogy ezek a, nincsenek reform megoldások arra, hogy az embereknek kezdjenek el munkanékül tömegesen nyomorogni, akkor az egyik megoldás arra az, hogyha a turizmust életben tartjuk meg a vendéglátás, mint iparágat. És hát így nem lehet, tehát muszáj, hogy ez, ez visszajöjjön, mert, mert az akkor megoldaná ezt a problémát újra legalábbis valamilyen mértékben. Amit még várok egyébként tőle, hogy, hogy, hogy 21-ben kiderül, és ez nagyon izgalmas téma szerintem, talán adásokat is megíradott esetben, de beszélgetéseket mindenképpen, hogy hogyan fognak átalakulni ezek az irodai működések, amiket, amiket ugye korábban úgy értünk meg, hogy az ember, Reggelbe megy a munkahelyére helyére, és ott levül egy íróasztal elé. Hát, hogy azok a munkák, amiket íróasztal előtt lehet végezni, ezek, ezek hogyan fognak megváltozni ennek a tapasztalatnak a birtokában, hogy otthonról hogyan lehet dolgozni, és az mennyire hatékony. Mert én, én azt látom, hogy ez egy elég jól sikerült kísérlet. Tehát, hogy ezt, ezt meg lehet ugarni, hogy az emberek otthonról dolgozzanak. Természetesen egy csomó kérdés fölvet, hogy hogyan tudsz mondjuk otthon egy, egy jól működő környezetet kialakítani magadnak, amiben dolgozhatsz, meg napirendet, amire panaszkodtam is nektek, hogy nekem és sikerült. De azért összességében ezt meg, meg lehet ugorni, és szerintem a cégek fel fogják ismerni ennek a hasznosságát, mi szerint ugye ezzel költséget lehet csökkenteni. Úgyhogy ez még egy ez még nagy, nagy vállalkozásom, hogy itt mi lesz.
1: Jó, hát hogyha nem, nem maradt bennetek semmi, akkor még hátra maradt a Podcast ajánlom. én a héten hallottam egy nagyon izgalmas ö, új adást, aminek a nevébe is benne van, hogy kísérleti, kísérleti belterj, ez a neve, és a 444-nek egy pár ö, munkatársa indította, új Péter, Bede Márton és Winkler Robert, aki ugye már ott hagyta a totálkárt és átment ö, a 444-hez, és ők beszélgetnek mindenféléről, fociról, rockról, kicsit politikáról. Én azt gondolom, akkor így ezt tudnám én ajánlani az Eleti Podcast ajánlomba az a cím, hogy Egy kísérleti Bertel be a mikrofont, <gül> amit ha meghallgatjátok akkor rájöttök, hogy, hogy miért van erről szó, jól jarlottam, most jókat mosolyogtam. Kapcsolódik kicsit a rockzenéhez, a kezdetleges technikájukhoz és sok minden. Először is a
0: én is egy podcastot gyorsan, jó? E, igen, a Belterhez egy kicsit még, a Belterről azt mondta a Winkler Robi, ha jól emlékszem, azt hiszem ő volt, de a Bede is elég egyetértett vele, hogy a podcast az, amikor értelmiségiek olyan is beszélnek, amihez nem értenek, és közben nagyon sokat őznek, úgyhogy én szerintem egy picit, mintha ránk is érvényes lenne, de rájuk egyébként nagyon az volt, tehát teljesen hozták ezt a, ezt a sztereotípiát, én azt hiszem, hogy lehet, hogy bizonyos aspektusból mi is, mi is ezt csináljuk. Amit még ajánlanék egyébként podcastot, ugye a, én, én bröstellem, mert időnként azt gondolom, hogy valamiben tájékozott vagyok, és aztán kiderül, hogy a fenét. Most ismét kiderült arról, hogy, hogy, hogy valamiről nem tudok, amiről már mindenki tud. Létezik egy Kontra nevű podcast, ami... Kontra, ami kerékpáros tartalom, két fiú beszélget elsősorban a kerékpározásról, illetve annak nem is annyira a sport, hanem inkább a műszaki aspektusairól, de minden másról is és ők most egyébként bekerültek a 24 nak a podcast családjába, és így egy kicsit több ö, ö, promócióhoz jutottak, és valószínűleg írtesülhettem én is arra, hogy ők léteznek. Úgyhogy most na nagy erőkkel próbálom bepótolni eddig elmaradásaimat a kontrahallgatásában. Uh, és még egy dolgot szeretnék elmondani, uh, hogy írt nekünk egy nagyon hosszú levelet uh, a Kanada Banda podcast uh, egyik készítője, uh, É, elsősorban a, a, a mutkori adásban felvetett ö, ö, vegán témával kapcsolatban ö, nem reagálnék most itt erre a levélre, elsősorban azért, mert az Áron nincs itt, aki ugye vegán ügyben egyébként is érintett volt, ö, hanem azt az ígéretet akarom tenni, hogy a, valamelyik következő adásban ennek hosszú, hosszú ö, 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 időt fogunk szentelni. Nem tudom, hogy nektek van-e még podcast ajánlótok, Zsuzsa és Lilla?
3: Nem, én ezt a feladatot elsúnyogtam, bevallom őszintén.
0: Ki leszel vágva?
3: Köszönjük. Akkor
2: engem is legyetek, szív.
0: Jól van. Jó. Hát, Ez esetben köszönjük szépen, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok. Ez volt a Szabad Európa podcast harmadik évadának negyedik adása. Hallgassatok minket az ismert platformokon, a Spotify-on, YouTube-on is fenn vagyunk. Az ankor FM-re szoktok feltenni a adásainkat, és onnan jut aztán az Apple és a Google podcast lejátszóiba is, úgyhogy az összes ismert podcast platformon megtaláltok minket. Lájkoljátok, hogyha tetszett, és diszlájkoljátok, hogyha nem tetszett, mert az is információ nekünk, hogy tetszett vagy sem, illetve az is az egy hogy, hogy véleményetek van rólunk, tehát valamit csak jól csinálunk. Köszönjük szépen még egyszer a hallgatást. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok.